0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast da Bears Brasil, meu nome é Breno e nessa edição eu vou fazer uma análise do que tem dado de errado tanto ofensivamente e defensivamente nesse ano e principalmente nos últimos jogos do Chicago Bears e também fazer, dessa vez, uma crítica ao Mitchell Trubisky eu que tinha feito, saída em defesa dele no, no último podcast agora, com esse jogo fraco dele contra os Patriots Vamos fazer o. Vamos ver o outro lado da moeda. O que ele tem feito de errado. Os versos perderam um jogo que não eram favoritos. Mas uh, alguns detalhes chamaram a atenção. E são detalhes que se arrastam já desde o início do ano. Um deles é o jogo corrido, o jogo terrestre do, do Chicago Bears, que ainda não desempenhou com sucesso em 2018. Era um, um ponto mais forte do ataque, né, do, comandado pelo John Fox no, nos anos passados, que tinha na sua principal peça o Jordan Howard, sempre fazendo mil jardas. Né? Bom, sempre, foram dois, os dois primeiros anos fazendo mil jardas, um médio de... 4,5 Jardas para cima... Por tentativa, né... 4,5 ou mais... E esse ano com o Matt Nagy... O jogo teste simplesmente não funciona... Não não ajuda... É quase inexistente... Em, em vários momentos do jogo... Às vezes no jogo inteiro... E Howard uh, tá com uma média ruim... Bem abaixo do que ele já apresentou... Nos primeiros dois anos... E tanto que ele ainda não teve um jogo de 100 Jardas... Né? Ele tinha sim jogos... Uh, ruins mas ele alternava com, com jogos espetaculares e ele ainda não teve nem perto disso esse ano nós inclusive tivemos alguns jogos que o Trubisky liderou em jardas e isso é meio preocupante porque a falta do jogo terrestre coloca os Bears, ironicamente em situações parecidas que a gente via em 2017 o ataque naquele ano e em 2016 ele era tão previsível que na maioria das vezes eu corri nas duas primeiras descidas, a brincadeira, a piada, era que o, time é, o ataque era corrida, corrida, passe. E o que isso acarreta? Isso faz com que as defesas se preparem e não respeitem o jogo aéreo do Chicago Bears. Então a gente via sempre os times com vários jogadores próximos da linha de scrimmage, vários defensores... Porque os linebackers, a defesa não precisa se preocupar tanto com o passe, ela não respeita, então é, ela carrega ali o, o, o box, load the box, como, como eles falam o, o termo. E isso até torna mais impressionante do fato do Jordan Howard ter conseguido tantas jardas nesses dois anos, porque as defesas sabiam que era o que o Bears ia fazer e, e era eficiente, chegava a ser eficiente. Claro, uh, eu digo é, é eficiente nos números, em muitos momentos... A defesa conseguia se sobressair. Ao longo do jogo, claro, somavam as jardas, mas em vários momentos, tu pensa em, em duas descidas correndo, se a defesa sabe, a chance dela parar era muito maior. E era o que acontecia em várias vezes. E deixava o Vélez em situações de terceira para seis, terceira para sete, terceira para oito. Quando correndo, conseguia correr, aí sim, aí pegava cinco jardas, corria de novo pegava cinco jardas, first down tal. Mas uma hora a defesa parava, e acontecia bastante. Inclusive, eu até cheguei a, ano passado a ver uma estatística que era bem, bem curiosa. O número de passes do Trubisky pra, em situações de segunda e terceira descida longas, comparado com todos os outros quarterbacks da NFL. E o Trubisky tinha um percentual de passes tentados nessas situações muito mais elevado que o resto da liga, mas olha, bem mais elevado, ele passava assim num percentual muito grande enquanto outros, alguns chegavam a ter quarterbacks que eram tipo 5% dos passes tentados nas situações de Turbis que batia perto dos 20%, e é muita, muita situação longa, e isso às vezes tem ocorrido com os Bears. Porque, se tu vai pro passe logo duas vezes e não, não consegue estabelecer um jogo terrestre, por exemplo, tu passa, erra, tu já tá em segunda para 10. Aí tu corre e só consegue duas jardas, é, terceira pra 8. É a mesma coisa que tá acontecendo ano, ano passado. Então, tu precisa ser mais balanceado no ataque. E a gente não tá conseguindo. A gente só inverteu a história aqui. Antes a gente corria, 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 e de vez em quando não, não, não conseguia. Agora a gente passa horrores, um monte, tenta muito passe, e claro, às vezes consegue, o passe tu tem mais chances de conseguir mais jardas, e às vezes o ataque avança. O ponto, do lado positivo, é que a gente está marcando muitos pontos. Isso é coisa que a gente não via nos times de Chicago, mas nem sempre tem sido consistente. E, e eu vejo na, na falta desse jogo terrestre, olha, um dos, um dos principais motivos para isso. Já a nossa defesa, nós tivemos o segundo jogo seguido com o Kalil Mack meio baleado no tornozelo. A gente não sabe a extensão dessa lesão, mas olha um dado até chocante que surgiu no pós-jogo foi a contagem dos snaps, né? Quantas jogadas a defesa fez e foi registrado que o Kalil Mack em... 54 snaps defensivos foi para cobertura ou seja, não pressionou o quarterback em 18 snaps segundo o Pro Football Focus e essa é a maior marca da carreira dele ele nunca tinha caído tanto para cobertura quanto nesse jogo e convenhamos ele, ele, ele é um All Pro ele foi All Pro como outside linebacker e defensive end no mesmo ano mas ele, ele brilha com o pass rusher. Ele brilha atacando o quarterback. Ele tem sim talento. Ele é um jogador excepcional. A gente já viu ele interceptando. Inclusive se a gente for pensar. Eu realmente não lembro dele ter sido queimado numa cobertura. É um jogador excepcional. Ele vai fazer bem o que tu pedir pra ele. Mas o forte dele é ir pra cima do, do quarterback. E 18 snaps. Olha... Que planejamento foi esse? Que, que ideia foi essa? Tentaram ser muito engraçadinhos com, com os Patriots? Não sei. Se não me engano, es, é, essa contagem também foi alta contra os Offs, Mas, assim, os Bears jogam numa defesa 3-4. Então, os seus outside linebackers, o, os titulares são o Floyd e o Mack. Eles vão ter que se revezar na, na cobertura, né? Tu não pode... Toda hora mandar os dois para cima. Porque daí tu vai estar pressionando sempre com cinco. Vai sobrar alguém atrás. Então, tu precisa disfarçar o teu esquema. Mandar um de um lado. Às vezes recuar o outro do outro. Inverter os dois. E confundir os ataques. Mas, olha... Com, a comparação é com, com o próprio Floyd. O Floyd, um dos fortes dele... Sempre foi dito que era versatilidade. Que ele conseguia marcar bem. E ele foi... Em 45 snaps para 13 na marcação. Jogou menos e foi menos para cobertura. Então, cadê a lógica nisso aí? Ele, inclusive, tomou, eu postei ali no, no Twitter na hora do jogo, ele tomou um olé pro, pro White. Mano a mano. O White deu um gingado de corpo e ele deu o passo pro lado batido, fácil, fácil de tirar um. Então, olha, é complicado. Ele também não chega no quarterback, e daí o nosso coordenador defensivo tem tirado tirar da pressão, e, e contra o Tom Brady até faz sentido isso, mas se tu vai tirar teus outside linebackers, tu tem que mandar pressão pelo meio, tanto que o, o, o Sack veio com o Rockland Smith, mas precisaria ter precisado mais do Tom Brady pelo meio, ele, ele é muito bom em escapar dessas pressões pelo lateral a linha dele, e ele tem uma sintonia muito boa, é, vem aquela pressão do lado, ele, ele dá o passinho pra frente e ganha aquele segundo a mais para dar o passe e queimar as defesas até aí tudo bem, mas não foi feito, então na teoria até dá pra defender mas a execução também se tu vai botar mais na cobertura o Rokman Smith, que também deveria ser bom na cobertura ele, daí não passou ele na cobertura né? ele ficou boa parte do tempo também fora então, como eu, ficam as coisas no ar, assim, que a gente pode questionar. É estranho. Se tu vai tirar alguém pra cobertura, pô, tu não pode ficar só dando rush com, com os três, né? No 3, 4, os três ali que, que põe a mão no chão mesmo, né? Teria que ter mais alguém. Um dos dois, né? Tu tem que revisar. Às vezes o Floyd tem que dar o rush, às vezes não. <risos> então, complicado que o teu melhor pass rusher, Kalil Mack, que tem potencial pra, pra ser hall da fama, não tá indo para trás. Eu até questiono o fato dele estar tá lesionado no tornozelo e o treinador pedindo para ele ficar dando snap e uh, correndo de, de costas, né, dando passos para trás para uh, fazer a cobertura. Eu não sou especialista nenhum na área médica para saber se é melhor ou não, mas me parece que é meio complicado, tá com o tornozelo baleado tem que ficar Correndo para trás, sendo que o wide receiver, o Tyrion, ele vai ter uma vantagem contra ti, ele precisa reagir, fazer movimentos mais laterais. No Rush ele podia simplesmente ir reto, me parece, mas não tem como saber. Fica nem crítica, mas com uma pequena dúvida. Eu, eu pessoalmente não, não gostei de, da forma como foi feito esse planejamento contra o ataque dos Patriots. E, numa última nota, os problemas de, de tackles até diminuíram, mas não totalmente. A gente viu ali grandes jogadas do Gordon, pelo tamanho da defesa também, mas no geral diminuiu, mas ainda precisa melhorar. A gente também foi queimado bastante pelo White, várias vezes recebeu. Agora foi bem ativo no jogo contra nós. Já até mencionei o lance do Floyd, então é uma coisa que o treinador precisa precisa corrigir, a gente precisa se adaptar melhor durante os jogos e, obviamente, ter um planejamento melhor do que a gente está tendo, né, já antes, pré-jogo. Agora, sobre Mitchell Trubisky. Eu já saí em defesa, né, no podcast anterior, pelos bons jogos que ele vinha fazendo, agora não tem como escapar da crítica. Ele veio de bons jogos e agora o terceiro ficou bem abaixo, inclusive abaixo dos três primeiros que foram ruins do ano, né? Então, agora se a gente for ver na, na soma total, retrospecto, são seis jogos os Bears e são quatro que ele tá abaixo. Se criou um, uma boa expectativa porque foram três ruins, mas os dois últimos tinham sido bons, a expectativa era de manter o um nível. Uh, o nível inclusive estava muito alto se esperava uma redução e tudo mas foi muito drástica ele teve bastante problemas com com, com precisão nos passes tanto que se a gente for ver olha o impacto desse jogo ele tinha uma média de 70% de aproveitamento e por causa desse jogo caiu para 65 então em 5 jogos que ele tinha uma média de 70 com esse jogo que ele teve um pouquinho em cima de 50, já caiu para 65. Já machucou esse, essa estatística que ele tinha no ano. Acho que ele não teve nenhum, se não me engano, ele não teve nenhum jogo abaixo de 68%. Esse foi tipo 52. Tipo, muito abaixo. É, é bastante abaixo da produção que ele vem apresentando. E assim, se os, nossos, se os nossos técnicos falham no planejamento, a gente já viu um exemplo contrário nos enfrentando no último jogo, viu, Belacek? Todo lançador sofre com pressão. Ainda mais novatos, quarterbacks novos, segundo terceiro ano. Mas o Trubisky sofre bastante com isso. Talvez até um pouco acima da média, não sei dizer. Isso teria que comparar, não sei realmente como encontrar essa estatística. Porque tu tem que buscar os snaps de blitz e o resultado disso. A gente sabe que o Trubisky ele completou apenas 5 passes de 20 Situações de blitz. É, é uma estatística muito ruim. Tu espera, assim, que, que vai baixar. Não vai ser o 70% que ele é, apresentou no ano. Claro que não. Mas 5 de 20 é bem abaixo. E se for pegar os números dele com um pocket limpo, sem blitz, tranquilo, tá nos 70% do ano dele. E com a média de 9,9 para por tentativa, que é bem alta. E, assim, parece que a gente não viu essas situações no jogo, né? É porque 5 de 20 pesa muito, a gente viu muito passe ruim. Claro, muitas foram bolas tocadas fora mas a gente viu passes ruins. Os drops não ajudaram também, mas, olha, não é difícil defender. Tu vai ter que tentar somar os passes que ele tocou fora, os drops, para tentar chegar, talvez, uns 50% em situações de pressão. Mas foi 5 de 20, é muito baixo. É muito baixo. isso é uma coisa que ele vai ter que melhorar. Ele tem punido as defesas quando ele tem um pocket limpo. Mas ele precisa corrigir defeitos. Senão, senão vai ficar aquele jogo frágil. E as pessoas, os outros na liga vão vão se dar conta disso. E vão começar a mandar blitz. O... Foram 21 Blitz em 58 snaps que, que os Patriots mandaram contra os Bears. Então, estão começando a pegar o, o jeito, não só da, da defesa, mas do ataque também. Eu, eu não sei o que, que o Matt Nagy e os outros coordenadores vão ter que fazer, mas eles vão ter que achar alguma válvula de escape, uma forma de fazer ele ter uma rota para fugir desses blitzes. A gente vê ali, o, a comparação sempre vai ser feita com com Kansas, porque os, o McNagg veio, do, ele era o coordenador ofensivo do Andy Reid. Então, muito do playbook que a gente apresenta é o do Kansas City Chiefs. E, e se espera que com os anos o nosso ataque vá se tornar algo parecido com o que a gente está vendo dos Chiefs hoje. E, em várias situações, a gente vê o snap ocorrendo dos Chiefs, vai ter todo mundo muito rápido para suas rotas, do força de a defesa aí muito para trás, se uma Marromes não acha ninguém, geralmente escapa o Hunt ali pelo canto e dá só aquele passezinho curto e está o um campo aberto, porque está todo mundo atrás marcando os recebedores, porque tu tem que respeitar os recebedores dos Chiefs. E aí o Hunt vai lá e pega várias jardas depois da recepção em situações assim. Talvez seja um, uma alternativa que os Verdes não ter que explorar, com Terry Cohen. Não botar ele direto para fazer uma rota longa. Não, deixa ele ali, quem sabe. Aí tu, tu cria um... Talvez um escape pra situações de pressão. O próprio John Howard. Deixa ele ali no bloqueio. E, e escapa pra uma situação de passe. Em, em blitz. Mas algo precisa ser feito. Não pode deixar o... O Trubisky assim. Um dizer na mão. Porque ele não tem... Pelo ainda... É, conseguido ler as defesas tão rápido o Blitz, a gente precisa ajudar ele também enquanto ele, ele é jovem se ele não desenvolver essa habilidade ainda precisa ser trabalhado, mas é, tem a crítica não só para ele, como no ataque né, nos treinadores outro ponto ruim apresentado por ele foram as interceptações até dei uma ignorada um pouco no jogo do Miami que ele foi muito bem ele teve passes muito bonitos passes difíceis aquele lançamento por Taylor Gabriel na esquerda passe longo foi de uma precisão incrível mas e, o jogo o número de touchdowns já ele comandou o ataque diversas vezes de volta para ter a vantagem no placar então aquela interceptação passa um pouco batida mas é agora a gente vai ver que se repetiram no, no segundo jogo aí nessa sequência contra em casa contra os Patriots ele lançou mais uma interceptação próxima da endzone. E ele lançou outras duas que deveriam ter sido interceptadas. Eu até nem culpo ele tanto pela primeira interceptação no um jogo contra os Patriots. Foi, ele manteve a, a jogada viva, escapou do pocket e tentou o passe para o Bellamy. Que olha, o Bellamy, me, me perdoe, ele não, nem tentou brigar por aquela bola. E o defensive back do, dos peitos agarrou aquela bola ali com, com o bíceps. Né? não sei como ele pegou aquela bola. Ela encaixou. Na hora que tocou no braço, encaixou dele. no braço dele e nunca mais se moveu. Então, uma, recepção, uma interceptação, no caso, muito difícil. Rente ao chão. Mas olha, o Bellamy nem tentou botar a mão para receber essa bola. Em outro passe, ele também longo. Ele tinha a chance de se, de se ajeitar... A, a, a rota da bola e, e brigar pela bola Ele nem tentou Então essa eu até nem, nem culpo tanto o Trubisky Só que se a gente for ver Ele tomou também A segunda interceptação foi um lance Uma excepção com uma mão Foi uma interceptação com uma mão basicamente Então o Trubisky, ele tomou As duas mais improváveis Mas ele escapou também a gente precisa dizer De duas interceptações Que ele mandou no colo dos defensores então ficou meio que elas por elas, né? São interceptações difíceis que ele tomou, normalmente não deveriam ter acontecido, mas também não deveriam ter acontecido os drops da defesa do dos Patriots. Eu nem me assusto tanto com as que ele tomou, me assusta mais as que a defesa dos Patriots deixaram para trás, porque ele lança no colo, ele lança em cobertura dupla e são esses pontos que assim ele não, não pode ter esse esse essa falha mental assim de arriscar tem que tem que proteger a bola ele, ele é muito bom protegendo a bola em vários momentos do jogo mas não basta uma situação errada para tu quase entregar o jogo ali era uma situação principalmente na segunda interceptação a primeira não tanto porque era uma terceira descida tu ia dar o punch igual uh, Talvez com um punch bom os Patriots começassem um pouco mais atrás. Ok, mas eu acho que o quarterback, se ele tem a oportunidade de ter, tentar um passe longo, arriscado, tipo aquele balão, eu, e ser interceptado é quase como se fosse um punch, não muda muito. ah é, vai pesar na estatística dele, mas, poxa. Pelo menos ele tenta quando ele consegue a, a recepção. Se tu vai só tocar a bola fora, tu tá só entregando direto de graça a bola com um punch. Mas já a segunda, não. A segunda foi um passe. Por mais que tenha sido uma interceptação de uma mão, foi aquele passe um pouco abaixo. Se ele manda um pouquinho mais acima, talvez ficasse só para o Antônio de Miller receber. Que ele também, por sinal, podia ter tentado mais. Foi um dia bem apagado dos recebedores. Taylor Gabriel não existiu no jogo, não conseguiu separação. O grande destaque foi o Trey Burton, né? que teve o primeiro grande jogo dele com com a camisa dos Bears, mas no geral, olha, bem, bem ruim. Até no início do jogo, eu eu, eu achei que o Trubisky estava lançando muito daqueles para errados, mas com aquele passe que tu joga fora, né? Tu tenta jogar mais, muito mais pro lado do teu recebedor para não ter risco nenhum de ser interceptado e, claro, é, ocorre que não os teus recebedores não vão conseguir porque o quarterback tira demais porque ele só está tentando jogar a bola fora, mas dando alguma mínima chance do recebedor pegar. Mas o jogo foi evoluindo e ele não conseguiu acertar. Tiveram drops, mas tiveram passes horríveis de novo. Não tem muito o que dizer, foi um jogo ruim no geral para ele. Por mais que ele tenha conseguido as jardas corridas, ele é um quarterback esse recurso com o pé é bom ver, é muito legal mas ele tem que ser a exceção a gente vê por exemplo o Mahomes tentando escapar do pocket, ele, ele já está concentrando, tentando achar um algo tudo isso que geralmente ele dá o scramble e ele já está correndo até no, no lance daquele touchdown dele, que foi incrível, ele até não vai direto para o zone, ele está procurando isso é um bom sinal, pelo menos em vez de direto para o scramble, ele tentou achar um, um passe mas é isso, agora nós vamos ter dois jogos teoricamente mais simples contra Jets em casa e Bills fora. Vamos ver aí, agora o Trubisky precisa botar dois jogos em sequência, dois jogos bons. Ele precisa ah, dar o, o passo para frente. E Não, sei, aí foi uma anomalia esse último jogo. O, o meu jogo é esse jogo ali de, de Tampa e de Miami. É isso, esse é o meu potencial ele precisa apresentar isso até porque a gente vai ver hum, ele tá meio a meio ele é quase um calor ele está no primeiro ano nesse sistema ofensivo e ele está tendo altos e baixos mas assim que ele se estabelecer vai ser esse o padrão dele então ele precisa mostrar isso para a gente ver opa foram foram oito jogos quatro ruins e quatro bons então quando estabelecer a gente tem a noção de é, é isso que ele pode ser são esses quatro jogos bons que ele vai se se estabelecer como quarterback. Essa é a nossa esperança, mas ele precisa agora apresentar nesses dois jogos em sequência. Então é isso, pessoal. Essa edição do podcast fica por aqui. Qualquer dúvida, sugestões, que vocês tiverem, manda lá no arrobaversbrasil com Z e vamos com tudo, porque nos próximos dois jogos, os nossos adversários vão ter jogos complicados e a gente pode retomar essa liderança no grupo. Grande abraço!